0: Oração por entendimento Emmanuel Chico Xavier Senhor Jesus, auxilia-nos a compreender mais a fim de que possamos servir melhor já que somente assim as bênçãos que nos concedem podem fluir através de nós em nosso apoio e em favor de todos aqueles que nos compartilham a existência. Induze-nos à prática do entendimento que nos fará observar os valores que, porventura, conquistemos, não na condição de propriedade nossa, e sim por manancial de recursos que nos compete mobilizar no amparo de quantos ainda não obtiveram as vantagens que os felicitam a vida. E ajuda-nos, ó Divino Mestre, a converter as oportunidades de tempo e trabalho com que nos honrastes em serviço aos semelhantes, especialmente na doação de nós mesmos naquilo que sejamos ou naquilo que possamos dispor de maneira a sermos hoje melhores do que ontem permanecendo em ti tanto quanto permaneces em nós agora e sempre e que assim seja Nosso bom dia aos nossos irmãos ouvintes Mais uma vez, o Espiritismo em seu lar vai ser realizado. Hoje nós vamos começar um capítulo novo de o Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 15. Fora da caridade não há salvação. Este é o lema. Da doutrina espírita Este é o lema do Espiritismo Fora da caridade não há salvação O necessário para salvar-se O bom samaritano Mas quando vier o Filho do Homem Na sua majestade E todos os anjos com ele então se assentará sobre o trono de sua majestade e serão todas as gentes congregadas diante dele e separará uns dos outros, como o pastor que aparta dos cabritos as ovelhas. E assim porá as ovelhas à direita e os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que hão de estar à sua direita, Vinde, benditos de meu Pai, possuí o reino que vos está preparado desde o princípio do mundo, porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber. Era hóspede, E recolheste-me. Estava nu e cobriste-me. Estava enfermo e visitaste-me. Estava no cárcere e viestes ver-me. Então lhe responderão os justos, dizendo: Senhor, quando é que nós te vimos faminto e te demos de comer, ou sequioso e te demos de beber? E quando te vimos hóspede e te recolhemos, ou nu e te vestimos? Ou quando te vimos enfermo ou no cárcere e te fomos ver? E respondendo o rei lhes dirá, Na verdade vos digo que quantas vezes vós fizeste isto, a um destes meus irmãos mais pequeninos, a mim é o que fizestes. Então dirá também aos que hão de estar à esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno que está aparelhado para o diabo e para os seus anjos, porque tive fome destes de comer tive sede e não me destes de beber era hóspede e não me recolhestes estava nu e não me cobristes estava enfermo no cárcere e não me visitastes então eles também lhe responderão dizendo senhor Quando é que nós te vimos faminto, ou sequioso, ou hóspede, ou nu, ou enfermo, ou no cárcere, e deixamos de te assistir? Então lhes responderá ele, dizendo, Na verdade vos digo que quantas vezes o deixastes de fazer, a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. E irão estes para o suplício eterno e os justos para a vida eterna. Mateus capítulo 25 versículos 31 a 46 E eis que se levantou um doutor da lei e lhe disse para o tentar. Mestre, que hei eu de fazer para entrar na posse da vida eterna? Disse-lhe então Jesus: Que é o que está escrito na lei? Como lês tu? Ele, respondendo, disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento e ao teu próximo como a ti mesmo. E Jesus lhe disse, Respondestes bem, faze isto e viverás. Mas ele, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus E quem é o meu próximo? E Jesus, prosseguindo no mesmo discurso, disse Um homem baixava de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos dos ladrões que logo o despojaram do que levava. E depois de o terem maltratado com muitas feridas, se retiraram, deixando-o meio morto. Aconteceu, pois, que passava pelo mesmo caminho um sacerdote, e quando o viu, passou de largo. E assim mesmo um levita, chegando perto daquele lugar... E vendo-o, passou também de largo. Mas um samaritano, que ia a seu caminho, Chegou perto dele, e quando o viu, Se moveu à compaixão. E chegando-se-lhe, atou as feridas, Lançando nelas azeite e vinho, E pondo-o, Sobre a sua cavalgadura o levou a uma estalagem e teve cuidado dele E ao outro dia tirou dois denários e deu-os ao estalajadeiro e lhe disse Tem cuidado dele E quanto gastares demais eu te satisfarei quando voltar Qual destes três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? Respondeu logo o outro: aquele que usou como tal de misericórdia. Então lhe disse Jesus: Pois vai e faze tu o mesmo. Lucas, capítulo 10, Versículos 25 a 37 Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade Ou seja, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho Em todos os seus ensinamentos mostra essas virtudes como sendo o caminho da felicidade eterna. Bem-aventurados, diz ele, os pobres de espírito, quer dizer, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm coração puro, bem-aventurados os mansos e pacíficos, bem-aventurados os os misericordiosos. Amai o vosso próximo como a vós mesmos. Fazei aos outros o que desejariais que vos fizessem. Amai os vossos inimigos. Perdoai as ofensas, se quereis ser perdoados. Fazei o bem sem ostentação julgai-vos a vós mesmos, antes de julgar os outros. Humildade e caridade, eis o que não cessa de recomendar, e o de que ele mesmo dá o exemplo. Orgulho e egoísmo, eis o que não cessa de combater. Mas se ele fez mais do que recomendar a caridade, pondo-a claramente em termos explícitos, como a condição absoluta da felicidade futura. No quadro que Jesus apresenta do juízo final, como em muitas outras coisas, temos de separar o que pertence à figura e à alegoria. A homens como aos que falava, ainda incapazes de compreender as coisas puramente espirituais, devia apresentar imagens materiais surpreendentes e capazes de impressionar. Para que fossem melhor aceitas, não podia mesmo afastar-se muito das ideias em voga, no tocante à forma, reservando sempre para o futuro a verdadeira interpretação das suas palavras e dos pontos que ainda não podia explicar claramente. Mas... Ao lado da parte acessória ou figurada do quadro, há uma ideia dominante, a da felicidade que espera o justo e da infelicidade reservada ao mal. Nesse julgamento supremo, quais são os considerandos da sentença? Sobre o que baseia a inquirição? Pergunta ao juiz se foram atendidas estas ou aquelas formalidades observadas mais ou menos estas ou aquelas práticas exteriores? Não, ele só pergunta por uma coisa, a prática da caridade. E se pronuncia dizendo... Passai à direita, vós que socorrestes aos vossos irmãos. Passai à esquerda, vós que fostes duros para com eles. Indaga pela ortodoxia da fé? Faz distinção entre o que crê de uma maneira e o que crê de outra? Não. Não. Pois Jesus coloca o samaritano, considerado herético, mas que tem amor ao próximo, sobre o ortodoxo, a quem falta caridade. Jesus não faz, portanto, da caridade uma das condições da salvação, mas a condição única, se outras devessem ser preenchidas, ele as mencionaria. Se ele coloca a caridade na primeira linha entre as virtudes, é que ela encerra implicitamente todas as outras. A humildade, a mansidão, a benevolência, a justiça etc e porque é ela a negação absoluta do orgulho e do egoísmo uma lição um pouco extensa mas muito importante muito esclarecedora para cada um de nós fora da caridade não há salvação. O necessário para salvar-se. O bom samaritano são as duas, os dois ensinamentos, as duas parábolas que nós temos aqui diante de nós. E Jesus então apresenta de forma alegórica de forma simbólica, aos judeus daquela época, o juízo final. E por que Jesus apresenta a eles o juízo final? Porque os judeus acreditavam que mais dia menos dia, Jeová, o nome que eles davam a Deus, iria julgar todos os homens e ia separá-los, como Jesus diz aqui, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, ovelhas significando os bons e os cabritos significando os maus. E o rei, né, ou seja, Jesus, ele então se dirige a cada grupo em particular. E então diz para alguns, Vinde, passai à direita, todos vós, Benditos de meu Pai, porque tive sede e me destes de beber, tive fome e me destes de comer, estive nu e me vestistes, estive desabrigado e me acolhestes e assim por diante. E aquelas pessoas ficaram surpresas com a fala de Jesus e perguntaram a Jesus, mas Senhor, quando foi que nós te vimos com fome, com sede, doente, preso, nu e nós te socorremos, nós te auxiliamos? Então ele responde, todas as vezes que fizeste isto, a um desses mais pequeninos, foi a mim que o fizestes. Do mesmo modo, ele se dirige aos da esquerda né? e diz Afastai-vos de mim, malditos, porque tive fome e não me destes de comer Tive sede e não me destes de beber Estive nu, doente, no cárcere e não me socorrestes os da esquerda, também muito surpresos, perguntaram a Jesus, mas senhor, quando foi que nós tivemos nessa situação faminto, sedento, nu, doente e nós deixamos de te assistir? E ele torna a responder, todas as vezes que deixasse de fazer isso, ao mais pequenino, foi a mim que o deixastes de fazer. E diz, os justos irão para a vida eterna e os maus para o inferno eterno. Né? Para o fogo eterno. Também aí nós temos algumas figuras fortes que Jesus usa para que a sua lição ficasse impressa na memória espiritual daquelas pessoas né? porque nós sabemos que não existe inferno que não existe fogo do inferno que não existe o diabo Mas por que Jesus fala disso então? Porque ele falava de acordo com o ouvinte. E os judeus acreditavam que a vida eterna seria num lugar de luz, de muitas delícias, de coisas excelentes, de tranquilidade, de fartura. E... Do mesmo modo, acreditavam que o inferno era o local do supremo sofrimento, onde havia chamas eternas, né, que queimariam as almas eternamente. Por isso, Jesus usa essas figuras. É preciso que nós entendamos que Jesus não endossou a existência do diabo e do inferno. Não, ele usou termos que os judeus tinham por crença. Por isso, ele fala em inferno, em diabo, em fogo, mas isso... Nós espíritas e várias outras religiões já compreenderam que o diabo não existe e muito menos o inferno. Mas aí vamos ver agora o julgamento. O que é que é apresentado nesse julgamento? O que é perguntado? Qual é a acusação? Vocês me adoravam em outra língua. Vocês não tinham, eram de religiões diferentes. Vocês são, foram pessoas que... Não acreditavam em mim e assim por diante. né? Foi isso ou não foi? Nós vimos que não foi. O que é questionado, o que é questionado nesse julgamento são as nossas ações. E que ações são estas? De grandes vivências, de grandes obras, de grandes exemplos. Não, são coisas as mais simples possível: Alimentar o faminto, dar água ao sedento vestir os nus visitar os doentes os presos e a gente vê que são tarefas impossíveis não são tarefas impossíveis dificílimas de serem levadas a efeito dificílimas de serem praticadas. Pelo contrário, não, meus irmãos. Simplíssimas estão ao alcance de qualquer um de nós. É claro que ele fala aí de vestir, de alimentar, de visitar, de acolher, mas existem muitos outros aspectos da caridade mas ele não quis se alongar também para que falando muito as pessoas esquecessem então ele usou o dia a dia de todos nós ele usou o costumeiro o cotidiano aquilo que acontece acontecia naquela época e acontece até hoje de pessoas baterem a porta pedindo socorro pedindo amparo e então ele fixa isso na mente de cada um na mente de todos nós e um dos ouvintes dessas palavras de Jesus ele questiona Jesus né? o que que eu tenho que fazer para entrar na posse da vida eterna, quer dizer Eles achavam, os judeus achavam que morreu, iam para o céu e ficavam lá eternamente. Jesus também não desmente isso, porque seria muito complicado para ele explicar isso aos judeus ignorantes daquela época. Então ele deixou que isso fosse explicado no futuro, e é isso que o Espiritismo faz hoje, esclarece, clareia para nós, explica realmente, racionalmente, os ensinos de Jesus, porque ele não tinha tempo para isso, ele teve apenas três anos em média, para semear os seus ensinamentos, para passar a sua doutrina. Então ele não tinha como entrar em detalhes por questão de escassez de tempo e por ignorância do povo daquela época. Então o doutor da lei pergunta, o que eu preciso fazer para entrar na vida eterna? Então Jesus pergunta para ele, o que, que você lê na lei? O que está que escrito na lei de Moisés? Então ele responde, porque ele era um doutor da lei, ele tinha os mandamentos na ponta da língua. Se ele cumpria, obedecia aos mandamentos, é uma outra questão que não nos interessa aqui nesse momento. Mas ele responde, né, de cor, amarás o Senhor teu Deus de todas as tuas forças, de toda a tua alma, de todo o teu coração, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus responde a ele, então faz isso e você vai entrar na vida eterna. né? Faz isso e você será salvo mas o doutor da lei não ficou contente ele queria é, parecer melhor que os outros então ele pergunta a jesus mas quem é o meu próximo então jesus conta a parábola do bom samaritano eu não vou repetir aqui porque já foi lido todos conhecem a a parábola e passaram ali então aquela o sacerdote diante daquele homem ferido um sacerdote que não o socorreu passou um levita que também não o socorreu o sacerdote era no templo de israel Aqueles que dirigiam o culto, eram os doutores da lei, eram aqueles que ensinavam, que faziam a pregação, que explicavam as escrituras para a população. Levitas eram as pessoas da tribo de Levi que... Tinham por ocupação cuidar do serviço do templo. Tudo que fosse que precisasse lá para fazer o culto, para ensinar, todo o preparativo, tudo ficava a cargo dos levitas. Então, estavam ali dentro do templo, praticamente 24 horas, em contato com os sacerdotes, com os escribas. Então, eram também profundos conhecedores da lei, mas não socorreram aquele homem ferido. Então, Jesus diz que passa por ali um samaritano que vê o ferido, o socorre, faz alguns curativos de emergência, Coloca o ferido no seu cavalo, leva-o até uma estalagem, né, um hotel de beira de estrada, uma hospedaria e no outro dia paga ao dono da hospedaria uma quantia em dinheiro e diz, olha, cuida bem dele e quando eu voltar, se esse dinheiro não tiver dado, para cobrir as despesas, eu vou te pagar o resto. E Jesus pergunta, quem é que foi o próximo daquele que foi agredido pelos ladrões, que foi roubado, que foi ferido? E o doutor da lei responde, o que usou de misericórdia para com ele. E Jesus torna a dizer então vai tu e faz o mesmo então meus irmãos Jesus coloca esses três personagens ativos porque o ferido né, estava lá desmaiado então agem, tem três pessoas agindo nessa parábola, o sacerdote o levita que nós já vimos que apesar de conhecedores da lei não socorreram o ferido e ele coloca um samaritano e isso para os judeus daquela época era considerada uma afronta, uma agressão a eles, porque para os judeus um samaritano samaritano era quem nascia ou vivia numa região que já tinha feito parte de Israel mas que tinha se separado há uns mil anos antes e tinha se constituído num outro reino o reino da Samaria e os samaritanos eram considerados piores que os leprosos para os judeus. Eram considerados como piores que animais do que um cão sarnento. Eram desprezados, totalmente desprezados pelos judeus. E vem Jesus e diz... Um samaritano o socorreu. E por que Jesus usa logo a figura de um samaritano e não de um judeu comum, um pobre, alguma coisa assim? Justamente para mais uma vez marcar o espírito dos ouvintes com a parábola porque quando ele diz que um samaritano socorre, ele quis dizer aos judeus e a nós hoje, a caridade está ao alcance de toda e qualquer pessoa, independente da sua posição social Independente da sua crença religiosa. Por mais desprezível que ele possa parecer aos nossos olhos. Qualquer pessoa pode fazer a caridade. E tem outra coisa, Jesus coloca para nós, afirmativamente, com todas as letras, para não nos deixar a menor dúvida, fora da caridade não há salvação, apenas A caridade vai nos conduzir a nos salvarmos de nós mesmos. Porque a caridade, ela para ser exercida, ela não dispensa a benevolência, ela não dispensa a mansidão, a humildade a justiça quem é caridoso é humilde quem é caridoso é justo é benevolente é manso então a caridade é o coroamento vamos dizer assim dessas virtudes e só nos transformaremos Só nos melhoraremos a partir do momento em que amolecermos o nosso coração, sermos tocados pela compaixão como o samaritano foi tocado pela compaixão. Enquanto nós tivermos o coração duro, como o sacerdote e o levita por mais inteligentes que sejamos por mais como que eu vou dizer mais rico, mais poderoso que nós possamos ser sem a caridade vamos nos lembrar de São Paulo da caridade Segundo São Paulo né? Se eu falar a língua dos anjos Se eu conhecer toda a ciência Se eu tiver o dom da profecia Se eu tiver a fé a ponto de transportar montanhas Se eu não tiver caridade Eu nada serei nada a caridade é a chave da vida eterna vamos dizer assim é a chave da vida eterna e mais uma vez lembrando aos nossos irmãos o que é para o espírita a vida eterna é a paz de consciência é a superação das próprias trevas dos próprios erros é a anulação em si mesmos da vaidade do orgulho do egoísmo e quem é caridoso verdadeiramente caridoso já superou o egoísmo porque não pensa só em si mesmo já superou o orgulho porque se vê igual a todos os outros e superou também a vaidade porque percebeu que não é o centro do mundo que o mundo não gira em torno Então é isso meus irmãos, fora da caridade não há salvação. Bom, vamos agora para a segunda parte dos nossos comentários. Adivinhações, predições do futuro, diante dos que usam cultura ou mediunidade, para traçar prognósticos acerca do futuro, não é necessário dizer que nos cabe acompanhar-lhes as experiências com a melhor atenção. A ciência é neta da curiosidade e filha do estudo. A alquimia da Idade Média iniciou as realizações da química moderna, De certa maneira, os astrólogos do pretérito começaram a obra avançada dos astrônomos de hoje. O conhecimento nasce do esforço de quantos se dedicam a desentranhá-lo da obscuridade ou da ignorância. No entanto, do respeito aos irmãos de humanidade, e se consagram ao mistério da adivinhação, não se infere que devemos aceitar-lhes cegamente as afirmativas. Especialmente no que se reporte a profecias inquietantes, é imperioso ouvi-los com reserva e descrição, porquanto, Estamos informados pela doutrina espírita de que não existe a predestinação para o mal. Renascemos na Terra, indubitavelmente, com as nossas tendências inferiores e com os nossos débitos, às vezes escabrosos, por ressarcir, mas isso não significa que estejamos obrigados a reincidir em velhas ilusões ou reacomodar-nos com a força das trevas. O aluno regressa à escola na condição de repetente ou se encaminha para os exames de segunda época a fim de se firmar na dignidade do ensino em que se comprometeu. Clarividentes que desenvolveram faculdades psíquicas fora do esclarecimento espírita evangélico podem recolher observações infelizes a nosso respeito, seja relacionando cenas de nosso passado culposo ou descrevendo quadros menos dignos projetados mentalmente sobre nós pelas ideias enfermiças daqueles que se dizem nossos inimigos em outras eras. E das palavras que articulam podem surgir sombrios vaticínios ou apontamentos desencorajadores tendentes a enfraquecer-nos a coragem ou aniquilar-nos a esperança oponhamos porém a isso a certeza de que estamos reformando causas e efeitos diariamente em nosso caminho na convicção de que a divina providência nos oferece incessantemente através da reencarnação oportunidades e possibilidades ao próprio reajuste perante as leis da vida, armando-nos de recursos e bênçãos dentro e fora de nós. Conquanto, estudando sempre os fenômenos que nos rodeiam, abstenhamos-nos de admitir o determinismo do erro, do desequilíbrio, da queda ou da criminalidade. Hoje é e será constantemente a ocasião ideal para transformarmos maldição em bênção e sombra em luz. ergamos nos cada manhã com a decisão de fazer o melhor ao nosso alcance E reconheçamos que o próprio sol se deixa contemplar nos céus de alvorecer em alvorecer, como a declarar-nos que o Criador Supremo é o Deus da justiça, mas também da misericórdia, da ordem e da renovação. É muito interessante principalmente para nós espíritas esta questão das adivinhações essa questão de profecias só nos últimos 17 anos saíram aí muitas e muitas profecias de que o mundo ia acabar em tal dia. né? Ficou muito marcado para nós o 2012, inclusive fizeram um filme catastrófico, deprimente, sobre o fim do mundo e, infelizmente, existem pessoas do espírito fraco que, acreditam nisso e que ficam desesperados. E não é raro acontecerem suicídios. Isso é relatado desde muitos séculos. Quando foi-se completar o ano mil, encerrando o primeiro milênio, da cristandade, dizia-se que o mundo ia acabar no ano 1000 e foi um Deus nos acuda, pessoas se suicidando, pessoas se desfazendo dos bens, é, doando para os pobres rapidamente última hora para garantirem um lugar no céu. O ano 1000 chegou, passou, não aconteceu absolutamente nada aí surgiu o assunto que o mundo ia acabar no ano 1033 quando fizesse 1033 anos que Jesus tinha sido crucificado e olha, dezenas e dezenas de vezes isso tem acontecido não podemos dar ouvidos a esse tipo de prognóstico, de profecia, que prega a destruição, que prega o caos, a terra, o mundo, não vai acabar, isso não existe, vamos tirar isso da cabeça. Olha, meus irmãos, há muito tempo atrás, eu assistindo a um filme de terror, que eu não me lembro mais o nome, faz muitos anos, inclusive tenho procurado esse filme, mas não, não consigo achar, porque não lembro nem nome de atores, é um filme acho que da década de 40 ou 50, um filme em branco e preto, e como é filme de terror, né, ele se passa toda a noite no meio de de névoa, de brumas. Estava numa reunião, numa determinada casa, e lá tinha um homem que se dizia médium vidente. E ele pegou a mão de várias pessoas... E foi dizendo que ele foi lendo a sorte, foi lendo o destino dessas pessoas. Até que ele pegou a mão de um dos homens que estava lá e disse assim, o seu destino é matar um homem, você vai matar um homem. E aquele terminou a reunião lá, todo mundo foi saindo para ir embora e aquele homem, saiu e o pensamento dele era só esse, eu vou matar um homem, eu vou matar um homem, eu vou matar um homem. E foi atravessar uma ponte, um local muito escuro, onde a névoa, né, como eu já disse nesses filmes de terror, e ele viu um homem escorado numa das laterais da ponte. E ele pensou assim, já que eu tenho que matar um homem, Eu vou matar esse aqui mesmo. E chegou e esfaqueou aquele indivíduo pelas costas. Quando o homem se virou e nos filmes, né, tudo é possível, uma nuvem se afastou e a lua brilhou, quem estava sendo assassinado era justamente aquele médium que tinha dito a ele que ele ia matar um homem. Então, meus irmãos, é muito séria essa questão de previsões, de lê sorte. Olha, ninguém está destinado a fazer o mal. Ninguém nasce destinado a adquirir vícios, a assassinar. Ninguém nasce para se suicidar. Absolutamente, isso não é existe. Todos nós, ao, antes de renascermos, nós programamos uma vida de realizações positivas. Ninguém nasce que promete no mundo espiritual que vai assassinar alguém ou vai se tornar um viciado em álcool, drogas ou que vai se prostituir. Absolutamente todos nós Planejamos, sim, vencer as nossas dificuldades, resgatar os nossos débitos, as nossas dívidas passadas. Bom, meus irmãos, nós chegamos ao fim da nossa fala de hoje, dos nossos comentários. Agradecemos muito especialmente aos nossos irmãos ouvintes e acima de tudo agradecemos a Deus e a Jesus pela benção da oportunidade de estarmos aqui cumprindo com essa nossa tarefa ainda mesmo sabendo que de maneira muito imperfeita mas estamos aqui de boa vontade, confiando na inspiração dos amigos espirituais que nos guiam, que nos amparam. E nós então encerramos o nosso programa de hoje dizendo Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoa-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a todos aqueles que nos tenham ofendido e não nos deixa entregues às tentações, mas livra-nos de todo mal e que assim seja.